0: Invece le canzoni non ti tradiscono. Anche chi le fa può tradirti. Ma le canzoni, le tue
1: canzoni, quelle che per te hanno voluto dire qualcosa, le trovi sempre lì, quando tu vuoi trovarle. Intatte. non importa se cambierà chi le ha cantate. Se volete sapere la mia, delle canzoni,
2: delle vostre canzoni, vi potete
0: fidare amici della cassettina questa volta lo faccio al contrario buonanotte, buon pomeriggio, buongiorno, ho saltato buonasera in base all'orario in cui ascolterete questo, questo podcast siamo arrivati alla puntata numero 7 della cassettina podcast puntata numero 7 nella quale ho veramente un grandissimo lo dico in tutte le puntate però questa volta eh, sono, so, so, sono emozionato ma prima di svelarvi l'ospite voglio ringraziare chi, permette, eh, chi ci permette di portare avanti questo piccolo progetto ovvero Windcraft VPN, la VPN sicura che ti permette di navigare in totale tranquillità e in protezione soprattutto evitando brutte disavventure quando si utilizza online il proprio conto bancario il proprio conto postale la propria carta di credito e ovviamente ti permette di non incappare in malware, virus e soprattutto di, so, di non incappare in quelle pubblicità che ti danno fastidio in una maniera allucinante mentre leggi qualcosa su un sito e ti si piomba la pubblicità, il pop-up. E quindi questo ti permette di, di... ma soprattutto per gli amanti della serie tv, delle varie piattaforme, Amazon, Netflix, eccetera, eccetera, eccetera... Posizionando la VPN in uno dei paesi, dei dei 60 paesi dove la VPN è presente potete guardare cosa cosa c'è sull'Amazon Prime americano che non è è ancora arrivato in Italia o sul Netflix americano piuttosto quello inglese per cui c'è anche questa possibilità Windows Car VPN vi dà gratuitamente 10 GB al mese e in più vi dà la possibilità di fare un piano di abbonamento annuale, mensile Molto, molto concorrenziale, quindi vi invitiamo e ringraziamo quindi VPN per averci dato questa uh, opportunità e per averci dato la possibilità di, di divulgare un servizio che secondo me da qui nei prossimi anni ne avremo più o meno bisogno, ricordiamoci che siamo in un momento difficilissimo e laddove ahimè purtroppo per motivi tra eh, di guerra umanitari la VPN sta facendo la differenza non vogliamo parlare di guerra ovviamente perché eh, noi vogliamo vogliamo passare un'ora in totale leggerezza, in totale tranquillità e chiudiamo la parentesi e sono felice di avere con me un amico con la A maiuscola con il quale ho vissuto tante bellissime esperienze e con il quale ho avuto modo di conoscere tanta 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 buona musica, da Reggio Emilia il mio amico Alessandro Moretti. Ciao Alessandro, come stai?
1: Ciao carissimo, ciao a tutti. Tanto grazie dell'invito, è un piacere tornare a fare una chiesa di a... me. A... Dopo le varie esperienze, chi ti ha un po' seguito per sfortuna o fortuna <ride> conosce, insomma. E è sempre un piacere rivederti e parlare un po' con te.
0: Allora, quest'oggi abbiamo fatto la cassettina. La mia domanda d'esordio che faccio a tutti gli ospiti allora la cassettina ha a che fare con un mondo che, non, che ormai quasi non c'è più Perché stiamo parlando del mondo analogico La mia domanda è Che rapporti avete appunto Tipo con quegli oggetti analogici Un vinile piuttosto che una cassettina Piuttosto che una, una VHS O proprio con quegli aggeggi che ti permettono Di utilizzare gli oggetti tipo Gli Walkman eccetera eccetera eccetera.
1: Walkman Hai voglia almeno 8.000 tipi diversi poi quando c'è stato l'avvento dell'autoreverse reverse lì è stata gioia, incredibile poi mi viene in mente anche che le cassettine tra l'altro tu dici un po' una cosa vecchia, in realtà stanno tornando un po' di moda, quindi ho visto pochi giorni fa gli Iron Maiden che hanno pubblicato di nuovo la cassetta di The Number of the Beast per esempio Sì. Eh, ass- cosa assolutamente Chiazzol- vera e tra le altre cose anche i Subsonica con l'ultimo album eh, avevano fatto un cofanetto e all'interno c'era tipo la propria musicassetta da poter sentire tipo demo, quello che avevano fatto, ecco. Quindi, in realtà il fascino del, dell'analogico, quasi forse più la cassetta, se vuoi, del vinile, è, è rimasto. Perché il vinile, tutto sommato, non, non invecchia mai, no? fa sempre anche un po' scena in casa, sembra sempre un po' fare un po' il figo no? col vinile invece se vuoi fare veramente il vintage, il vecchio io sono ancora al Walkman con la cassettina registrare sì, ancora te. con la cassettina quello sì <ride> se vuoi, ma figo però è indubbio che Spotify così come tutte le varie piattaforme ti permettono un po' più di libertà, ecco, anche di spazio in casa se vuoi <ride>
0: <ride> però forse negli ultimi anni, correggimi se sbaglio, è venuto un po' a mancare proprio l'avere la qualcosa di fisico Cioè, tu quando avevi il cd io parlo della mia generazione che era, che era già proiettata al cd oltre che alla musica alla musica set proprio, proprio, proprio di avere quel, il feticcio di avere qualcosa di, di fisico perché tu hai la tua playlist su Spotify che puoi ascoltare in qualsiasi secondo o l'album di quell'artista che te lo scarichi dalla, dalla Spotify in due secondi e te lo ascolti quando vuoi però fisicamente ti manca quella cosa forse
1: dai, ti dico, Io per esempio con i cd ho un rapporto veramente di passione incredibile, tant'è vero che se vado a comprare un cd e c'è l'edizione limitata, punto a quella. Le canzoni sono le stesse però cambia il packaging magari, ho delle robe in casa che ancora rido a pensarsi, ma detto ciò sicuramente la cosa fisica è diversa il lato negativo invece del, del virtuale in effetti è questo uso e consumo rapido un po' l'usezetta, nel senso che già una decina di anni fa in un album in Marlene e lo dicevano il fatto che quanta musica stai scaricando e di questa quanta in realtà ne ascolti no? quindi magari hai dei zig immensi di musica di playlist ma non ti fermi seduto ad ascoltarti un album no? mi viene in mente quando Senti, magari io sento parlare a mio papà che è il sogno di riuscire a comprare 33 giri usciti dei De Zeppelin, vai nella tua cameretta ad ascoltarlo tutto il pomeriggio, adesso è qual è la canzone giusta per fare il video di TikTok? È cambiato il rapporto Pazzo. con la musica.
0: <ride> Porca, miseria. Porca miseria. Infatti, io è una cosa che ho notato, eh, sicuramente è bello avere a disposizione tutto il catalogo musicale dell'universo mondo degli ultimi cento anni se lo vogliamo anche oltre perché c'è anche la musica classica su Spotify è qualcosa di allucinante però eh, effettivamente la goduria forse io sono stato forse la mia e la tua sono sono state le ultime generazioni che provavano la libidina ad entrare in un negozio di dischi e vedere, girare guardare le copertine gli artisti Eh, forse questo manca
1: L'idea no? che tu andavi in negozio e oh, compro questo disco perché la copertina mi piace e adesso se vuoi vedi una copertina che gira sul tuo smartphone ma non ascolti neanche, ma così secondo me un po' in tutto, se vuoi anche Netflix, no? bellissimo, io ce l'ho, lo uso, mi diverto usarlo però hai talmente tanta roba che alla fine passi un'ora del tuo tempo a decidere cosa vuoi Aspetta, fare pure. e devo andare a letto.
0: La, <ride> l'ansia della scelta!
1: Esatto, esatto, E <ride> così la musica. Sai. Ok, ho l'intera libreria musicale sul telefono, cosa cavolo ascolto il adesso? <ride> ed è quello che succede cioè sei pieno di informazioni talmente tante che non, non ne ascolti neanche una insomma.
0: vero, verissimo e adesso addendriamoci premiamo proprio in maniera virtuale player ah. and rec la tua cassettina ehm, e, e partiamo da un artista che io ho conosciuto grazie a, a, alle nostre, ai nostri lavori che abbiamo fatto insieme eh, a quello che tu facevo, ovvero far conoscere un certo tipo di musica alternativa ne parlavamo nella nella puntata Sanremese che forse era la puntata più tra virgolette trash, pop della musica alternativa italiana che negli anni eh, non veniva defenestrata dal grande pubblico quando comunque era una parte importante dell'intero panorama musicale italiano Eh, e Francesco Ben Ben, Ben spero di averlo detto bene come (ride) corretto Paolo Benvenuto Paolo Benvenuto, Paolo benvenuto. Vabbè, abbiamo, fatto, abbiamo fatto già la prima topata oh. eh, vai, vai in questa direzione La prima canzone che hai scelto è Ho visto Allora raccontaci di questa canzone Nello specifico cosa significa per te
1: Allora questa canzone qua è tratta dal terzo album solista di Benvenuto Che si intitola Herman Che poi fa, darà inizio a una trilogia Bene o male che parla del, dell'essere umano quindi sia a livello filosofico e tutto quello che c'è dietro all'umanità. Benvenu è un personaggio storico del panorama indipendente italiano perché arriva dagli anni 90 con gli scisma, ma ne aveva già parlato ai tempi di di, 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 di Pisi Rete Podcast. È un artista che per me è fenomenale, nel senso che uno può fermarsi a leggere i suoi testi e basta, e ti prendono, cioè, non, è una canz- non è musica da, da, da sottofondo, non ti puoi concedere la leggerezza, De- leggerezza nel senso mh, mi serve da non pensare, è una musica che ti prende, che devi analizzare, devi riascoltare, più e più volte per trovare le varie sfumature all'interno del pezzo, me ne viene in mente uno che ha fatto in, nel, in, un, in un album successivo dove paragonava il corpo umano a un'astronave e quindi ha anche tutta la parte poetica di questa cosa ed è un artista incredibile anche le sue interviste io vi consiglio di ascoltarla se vi capita su youtube vi aprono la mente in maniera particolare secondo me lui come tanti altri che fanno parte di una vecchia scena indipendente italiana basti pensare che l'indie di quel periodo lì sono, erano appunto gli Scisma, i Marlene Kunz, gli After Hours, gli indie di adesso sono i dei giornalisti, è un po' cambiata, eh? <ride> e per quanto riguarda me, questo, eh, posso dirti che questa canzone qui per me è la mia canzone preferita in assoluto nel panorama italiano, eh, Ha tutto quello che a me piace, un intro con calma e un crescendo, parlando di, puramente dell'aspetto musicale, un crescendo incredibile che proprio ti prende da pelle d'oca, gli ultimi due minuti secondo me sono veramente da pelle d'oca e il testo se vogliamo parla di tutti noi in parte, cioè il nostro rapporto con la vita, è un po' come se fosse un'anima che ha girato tanti corpi e ha avuto modo di conoscere quello che c'è intorno a noi insomma, dal fatto che ho lavorato in, una, in un'industria, ho perso un dito nelle macchine, il mio cuore è pazzo d'amore, cioè, tutte immagini che secondo me raccontano una vita in una maniera incredibile in 4-5 minuti di canzone, e in maniera talmente semplice ma talmente profonda che lascia lì, questo è, e mi ha folgorato. quindi quando io ho ascoltato per caso in realtà questo pezzo, perché lui l'ho conosciuto per caso è Stregato in un mese, avevo acquistato tutta la discografia. Fantastico. E appunto mi aveva ed è stato uno degli ultimi artisti che ho conosciuto e che mi ha fatto un effetto tale. Dopo, dopo, per in effetti non ho mai avuto dei momenti di fissazione per un artista, mettiamola così. <ride> e
0: noi ce lo andiamo ad ascoltare eh, con Io ho visto Paolo Beppeglia. Qui capisci che ho visto tante cose che sono andate un po' male, ho visto tanti alti e tanti bassi, però io sono ancora qui, la mia vita è pazzamore, questo è e, beh,
2: te
1: Non necessariamente bisogna essere complicati nel raccontare le cose, e quindi tu ti dici in una maniera semplice, ma sempre immensa, il fatto che siamo molto di più dei piccoli, i passaggi delle, delle piccole problematiche che si possono capitare o che comunque eh, il nostro, dobbiamo esserci sia nelle cose buone che anche nelle cose cattive vivere la vita a 360 gradi mm. poi ha una voce di una profondità incredibile
0: sai chi mi ha ricordato a prima chito appena appena iniziato a cantare non vorrebbe stemmiare però eh. qualcosa di Johnny Cash Soprattutto dell'ultimo, dell'ultimo Johnny Cash Quando eh, Aveva, diciamo, messo Tutta la sua grande vita, tutta la sua carriera Da parte e iniziava a riflettere Su quello che era stato straordinario
1: Tant'è vero che Se vai su Youtube C'è un video dove lui fa una cover di app Fatta da versione di Johnny Cash Sì, sì, sì Mi viene benissimo perché c'è una voce così bassa Che gli viene molto bene
0: Fantastico
1: ma è che se, se vuoi eh, le puoi mettere in parallelo le due canzoni sia art di Johnny Cash un po' meglio dei Nine Snakes di questa ma non te la della, della se vuoi soprattutto la versione di Johnny Cash è un eh, fare, conto, fare un conto della propria vita Beh. Quello, che mi piace, è, quello che mi piace di benvenuto è che non te la mette sull'aspetto tragico è troppo facile te lo metto sull'aspetto energico ovvero no, io però lo risalgo ed è questa la cosa più, più bella è un percorso che
0: è ancora in divenire tra virgolette quindi non è alla fine del percorso mentre Johnny Cash lì era un sembra la chiusura di un cerchio quello
1: sì sì infatti tanto è vero che è molto diversa da versione di Night
2: Snelda
0: La, la versione cioè la parte strumentale è un crescendo cioè, la trovo molto eh, non è non, non, non è facile fare una cosa del genere
1: no, no assolutamente però secondo me anche la parte musicale prende bene la cosa della vita no? la flusione delle varie emozioni nella vita ed è fondamentale secondo me di questa canzone qui almeno da come la vedo io il fatto che non fa il solito bello e dannato, no? è troppo facile. Fanno tutti i belli eternati. e dannati. Io faccio uno di quelli che dicevo, cioè eh, mi sveglio al mattino e vedo l'alba, non è così scontato. Porca miseria! È interessante vederla in questa maniera qui, eh senza risultare così semplicistico come giovanotti dove tutto è bello e siamo tutti felici, eh. non è così.
0: <ride> viva la, dare Discordato, che viva la libertà così alla come dice, dicono su un po' di la cazzo di cane tra virgolette. ce ne vogliono i fatti esatto. giovanotti ecco. Era.
1: no no ma ha fatto anche delle cosine come si dice ha fatto anche delle cose buone ma per è... carità
0: e andiamo avanti e qui signori eh, io direi che andiamo a toccare un pezzo importante della storia della musica italiana non solo della storia della musica alternativa italiana perché eh, i CSI ccp barra csi eh, Giovanni Lindo Ferretti signori eh, ci dobbiamo soltanto io lo metterei tra le icone della musica italiana è eh, eh, straordinario forma e sostanza è eh, 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 uno, uno dei pezzi secondo me da mettere in, in, se ci fosse un all of fame della musica italiana da metterlo proprio lì sopra perché è straordinario
1: Qua diventa lunga eh, parlare di, di, di PSI, eh, dei PSI, dei TCP, dei PGR, di, di tutti loro. Potremmo fare una puntata a parte solo mettendo pezzi di questi benissimo. vari gruppi qua che hanno vari, vari personaggi che hanno sempre girato intorno a loro. Ferretti, Gianni Maroccolo, Giorgio Canali, Massimo Zamboni cioè, e ognuno con la propria carriera solista dopo. Quindi una cosa o meno dell'altra. Gianni Maroccolo eh, ha fatto qualsiasi cosa ormai. Ho fatto degli album anche solisti stupendi, che era il bassista di CSI, nonché primo bassista di Rit Fiba, quindi la, la prima trilogia dei di Edith Fiba negli anni 80 è da ascoltare, consiglio a chi non ha mai seguito. Chi pensa che i Fiba sono nati con terremoto vada indietro a Desaparecido.
0: Ah aspetta, soprattutto quando, però, quando c'era alla batteria il combiando Rodrigo de Palma che era bravissimo, Straordinario, uno dei batteristi più grandi sì. in Italia secondo me.
1: Ma erano tutti. Ai tempi, erano una squadra formidabile, anche agli acci delle tastiere, era la, la parte fondamentale delle melodie. Cioè, poi dopo arriva agli anni 90, dove arriva il manager, che dice: Cosa facciamo? Facciamo un po' di soldi o to- continuiamo a fare la band? E lì Pelu ha detto: ma sai che quasi quasi. Penso a due Che poi, per carità. L'ha fatto dignitosamente, eh, perché rispetto a tanti altri non si è proprio venduto anima e corpo, però sicuramente è un approccio molto diverso dall'inizio. Proprio come stile, eh, perché lo stile anni '80 di fibera, dark wave all'ennesima potenza, ma poi la wave italiana diventa anche lì un, 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 un capitolo a parte, loro via framma e via dicendo. E poi arrivano i CSI, eh, CCCP prima e i CSI dopo, i CSI hanno aperto un mondo completamente. Se mentre Benvenu ha dei testi sì complessi, ma se vogliamo poetici in maniera che ci puoi arrivare, insomma, è una poetica direi quasi del bel canto, tra virgolette, nel senso che è molto facile da da andare a vedere, da capire, da da studiare. Ferretti ha una dialettica completamente diversa. Poche parole efficaci. È sempre comunque controcorrente, eh, anche, controcorrente anche a se stesso, perché non, non necessariamente quello che cantava, era quello che pensava. A volte, con, cioè, magari probabilmente anche facendo un po' di il furbo, a volte sapendo dove andare a colpire, però dei testi incredibili, la voce anche lui è particolare. Ecco, a differenza di Benvenue che sa cantare, per Ferrecchio, come dice lui stesso, sa. Prega, paradossalmente, ha un, un modo di cantare che arriva dalla chiesa.
0: Fantastico, fantastico. Eh,
1: non me ne, vogl- ne vogliano quelli che pensano che non fossero anticlericali, lui non è mai stato un anticlericale. Anzi, già ai tempi CCP con madre si capiva. Eh, guarda,
0: su Giovanni Lindo Ferretti io ho visto un. Um... un un documentario su Netflix che è veramente bello che che, che invito a guardare per capire nello specifico quello che è stata la sua carriera articolata tra tra, tra questi gruppi ma andando nello specifico, ovvero eh, forma e sostanza per te questa canzone cosa significa?
1: Questa canzone è stata la prima canzone di che ho sentito nel 97 ero un ragazzino e eh, andavo in prima media, prima seconda media, e li ho conosciuti grazie ai miei genitori. Ho la fortuna di avere una famiglia dietro che ascolta della buona musica. E ne mio fa in macchina aveva tabula rasa elettrificata, che è l'album dove c'era questa canzone. Eh, Sono rimasto lì sia perché, comunque, iniziavo ad, ad approcciarmi al rock, e questo è un pezzo rock, un pezzo veramente rock. Sia perché il testo ti mette dalla carica anarchica è incredibile nel senso che il testo poi dopo lo sentiremo insieme dice di quelle robe a me sono fuori dal sistema io voglio quello che mi aspetta e dire voglio ciò che mi aspetta perché mio è una bella prostituzione a 12 anni ha un senso a 30 ne ha un altro a 40 ne avrà un altro ancora però quando sei in fase adolescenziale ti prende per la renti, per la ammetto che riascoltandola ora l'altro senso, eh? sono onesto, non è più ver- ver- verissimo. Io
0: mi ricordo quando uscì questa canzone, ero un po' più grande di te. Ero, ero alle, scuole, alle scuole superiori, ero quello che era l'alternativo che veniva preso in giro per i propri gusti musicali. E... <ride> mi dicevano: sei, sei un drogato solo perché eh, camminavo con. Eh... Eh, camminavo con eh, la, 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 la copertina, la, la cassettina di Nevermind dei, dei Nirvana quindi la lasciamo, la lasciamo eh, questa canzone secondo me è una di quelle canzoni che ti, ti esaltano io le ho nella mia playlist motivazionale mi piace, l'ho messa lì eh, noi l'andiamo ad ascoltare perché comunque merita questa canzone loro sono C6, forma e sostanza, ragazzi Il gialindro è spettacolare!
1: Il gialindro, è appena parte in macchina che magari il volume è un po' alto, dove già di test, fare.
0: Confermo. Fatto! Ah. Appena appendato!
1: Sì, sì, E, e, ricordo, e mi ricordo eh, la prima volta dove ero in macchina lo stavamo facendo, perché proprio mi ha svoltato la vita. <ride>
0: Sai cos'è? Ti dà quella sensazione, cazzo, io almeno la la, la, la vedevo, macchina, canzone, eh, amici, ti dà quel senso di libertà perché eh, dici cazzo adesso andiamo dove vogliamo noi, abbiamo proprio il mondo sotto i piedi, tra virgolette, quindi
1: E e conta che con questo album qua erano arrivati i primi in classifica? Sì, sì, ricordo, ricordo Vuol dire che in realtà c'era un pubblico che voleva ascoltare questa roba qui, una voglia di qualcosa, adesso non ce n'è più però si stavano di, di robe del genere. È un testo incredibile, un testo ipnotico sta canzone No, ma la cosa assurda
0: è che eh, non capisco il perché, si tendeva a non dare eh, tra virgolette spazio a questo mondo. Il eh, mainstream eh, per, per vedere queste band dovevamo aspettare il primo di maggio. Eh, se ci andiamo a vedere a livello, diciamo per vedere la band eh, eh, al termine, il primo di maggio, se no non, non avevi spazio. Anche io mi ricordo era appena arrivata MTV nei primi anni '90. Nei primi anni '90 MTV andava in onda solo il pomeriggio, e, e in quell'arco di tempo, di tutta questa roba i, i, italiana. Non c'era nulla, cioè, secondo me è stata una grave mancanza non aver dato spazio a, queste, a questa scena alternativa all'epoca. È
1: vero, però tu pensi che paradossalmente ce ne cioè, avevano più spazio allora che adesso. Cioè, un gruppo come i GP adesso non, non, non lo troveresti mai. Eh, non arriverebbe dove arrivate. Eh? Eh, proprio... Anche però è eh, qui. Sono... Penso che sia anche colpa di chi ascoltava qui. nel senso che, faccio un esempio più pratico, quando eh, non so, Marlene Coons vanno a Sanremo, io si vanno a Sanremo, Samsoni vanno a Sanremo, Ah, tra, alto tradimento, la musica alternativa, la cazzarola, vanno lì, cambiano da dentro il sistema. Se cioè, tu chiaramente senti che c'è sempre in tv la serie di roba, poi una volta che vanno in TV questi incazzi perché si vanno, ma allora. <ride>
0: non <si è> le palle <ride> è benissimo condivido proprio pienamente oh,
1: Manuel Agnelli ha fatto ma ben venga. io ho scoperto della musica grazie al fatto che lui era Oppure che è riuscito a fare un programma su i 3 per Casi. esempio, per dire. Ma eh,
0: Manuel Agnelli ha, ha portato, ha scoperto la band, anzi, ha dato luce, luce alla band che in questo momento è arrivato ovunque, poi possiamo fare come Pinocchio, non possiamo sempre fare come Pino Scott che ci incazziamo perché sono mainstream, però intanto port, portano delle sonorità rock, tra virgolette, sono italiani, oh, e, cioè a me il fatto che una rock band italiana va e spacca, indipendentemente se sia mainstream o meno, a me, per me va bene, cioè, eh, si riesce...
1: No, no, ma sono d'accordissimo con te. Eh. La parte che mi hai fatto in mente che avrei potuto portarti anche Pino Scotto nella mia playlist <ride> <ride> non ho so, <ride> <sono> pensato
2: <ride> dico Pino no per carità non discute il Pino
0: Scotto artista eh. per carità Assun... no
1: no io, io discuto anche il Pino Scotto artista ma non è questo del <ride> momento eh, ma anche perché è il classico esempio di chi, della volpe lufa Pino Scotto. No, non sei mai stato grado di fare niente se non quello che hai fatto va benissimo tanto di cappello ma non è che allora tutto il mondo intorno è una merda perché tu non sei riuscito a far San Siro vero
0: vero 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 eh, questo è il buon lo, lo si vede sempre quando lo si vede in tv non
2: mai bene niente
0: anche se lui comunque secondo me sotto banco ci marcia perché comunque a quello spazio <ride> potremmo aprire un capitolo da questo punto di vista.
1: Hai voglia se ci marcia ma come tutti, bene o male, poi cioè, alla fine ci devono anche mangiare, quindi diventa un lavoro. Tutto. No, però sì, si è sesso stato un qualcosa che tuttora li ascolto. Eh, cioè, io mi prendono anche in giro a volte con gli amici così perché se non avrei mica ascoltato CSI anche oggi e tu vai appena messo pausa un pezzo e no no Però sì, chi è un fan dei CSI consiglio, e questo perché io scoprire anche tutta la discografia solista di Giorgio Canali che era uno dei chitarristi, si doveva ascoltare del punk italiano non tanto come sonorità ma come testi di Zosio Canale, ve lo conosci assolutamente.
0: Fantastico, fantastico, fantastico. Io posso confermare e mettere le mani sul fuoco che tutti i consigli musicali di Alessandro in questi anni sì. hanno colto proprio nel, 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 nel al, il centro perché veramente eh, ho scoperto della roba veramente che non, non ignoravo di, 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 di conoscere, per cui ve no. lo, lo consiglio ragazzi. Ah,
1: no e poi sei troppo gentile perché sembra che io sia un'enciclopedia. in realtà mi tra- con la musica purtroppo mi trasforma ti- tipo beautiful mind ti abbiamo utilizzato Anche
0: come wikipedia no? ti abbiamo utilizzato come wi- wikipedia della musica anzi <ride> del- del- della musica alternativa italiana e non <ride>
1: solo che invece che ero un orso invece che uscire e andare come tutti bravi a cercare morose, io mi mettevo nei dischi quindi <ride> Però, però sì insomma beh, la musica fatta bene ma poi lo sai meglio di me fatta bene ti, ti, ti arricchisce non è non è Giussi Ferreri che va a Roma e Bangkok Bangcoka indietro cioè, tu metti su battiato quello vero metti su Johnny Cash via dicendo insomma possiamo dire di nomi, in realtà ed è tutta un'altra cosa c'è cioè, quelle canzoni che ti cambiano la vita, che, che possono cambiare anche il mondo, paradossalmente, se fossimo disposti a non aver paura del giudizio degli altri, perché poi il problema è quello lì, cioè, parlare di determinate cose, anche delle emozioni che ti dà una canzone, ti dico quella di Benvenu che abbiamo ascoltato all'inizio, e tu, mi metti i brividi davvero, perché lì rifletti rifletti anche sul senso appunto del, del, del fatto che sto annusando la terra, e non è una cosa scontata, detta Così oggi, tra me e te, e tra me e te spero chi, anche altri che ci ascoltino, è, è un senso. Se lo dici in mezzo alla gente, ti prendono, e ti rinchiudono perché non c'è più quella voglia lì. C'è voglia di dire delle solite cose, c'è voglia delle robe, fai brutto e cattivo, di robe lì. ma poi non c'è del contenuto.
0: No, no, vabbè, ci daranno del boomer, ma chi se ne frega io mi spingo oltre vedo tanta, t- t- tanta roba soprattutto dell'hip hop e del rap dove negli anni 90 non era il mio genere preferito vedevo qualcosa di interessante vedevo qualcosa di, 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 di concreto tra virgolette anche dal punto di vista di creare un messaggio sociale anche dal punto di vista di creare un messaggio adesso vedi tante persone eh, con l'oro dentino, i denti loro tatuati con le mesh eh, vestiti eh, benissimo per carità di Dio alla moda ma che contenuti portano? Cioè, io questo è quello che mi chiedono non, non portano nessun tipo di messaggio questa è la cosa che a me fa un po' cioè eh, l'oro, l'uscita con la ragazza tra virgolette eh, sesso matto eh, l'ostentazione eh, de, 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 dell'esserci riusciti ho 19 anni ho fatto il mio pe- primo pezzo eh, trap e sono una star del rap eh, Cioè, eh, io oh, vedo che c'è poca sostanza alla fine parlando appunto di forma sostanza poca poca sostanza
1: ma era, ma era questo cioè, ci se erano avanti 30 anni per questo senso qua se cioè, for me in sostanza guardandola oggi capisci che era, erano avanti anni luci. ed è del tutto vero quello che dici del se il rap degli anni 90 aveva tutto, tutto un altro senso pensa al primo Frankie Energy Caspita. o anche lo stesso Neffa Caspita. Eh, le canzoni più belle di Caparezza sono nascoste per esempio non sono, ma anche lo stesso fuori dal tunnel che incredibilmente è stata presa come inno da chi era colpito questa canzone qua però ai tempi c'era tutto un altro discorso di contenuti che adesso in effetti non c'è più ma perché non più neanche non si è più neanche predisposti al contenuto cioè, ripeto noi per fortuna abbiamo questi mezzi qua ma questi mezzi qua sono, possono essere un'arma a doppio taglio no? e quindi sì, hai TikTok per fare i balletti
0: cioè ma una volta che, una volta che hai avuto la tua hit è okay, raggiunto il successo perché oggi ci rendiamo conto no? che a livello musicale anche appunto di vista mainstream il successo arriva frettolosamente, subito quindi eh, eh, rischi quella candela che si accendeva che parla- di cui parlavamo dei grandi del rock tipo Kirk che era la candela che si accendeva e si bruciava subito eccetera eccetera dei, dei, dei divi del rock eh, che si bruciavano lentamente. qui si, si c'è una fiammata poi da quando hai finito la tua hit cos'altro hai da comunicare? nulla cioè questa è la cosa allucinante
1: ma sì ma infatti cioè, adesso hai un pezzo oppure anche in, io ripeto in Italia c'eravamo cioè, sta gente qui adesso c'hai Achille Lauro che sembra Cazzarola quello che deve mettere no? in crisi il sistema che fa il provocatore Achille Lauro provocatore su Stas Sanremo fa il provocatore è, è, è la caricatura di se stesso e non ha contenuti ma non tanto a livello di mh, contenuto, il senso di quello che sta dicendo, che magari ce l'ha anche, io non ce l'ho ancora trovato prima o poi lo troverò <ride> quello che dite, ma è che non sai cantare, non sai ballare, non sai fare niente, perché non sai fare niente perché sei cioè, lì? Uno mi può dire se David Bowie che fa Bowie, o così non si arrabbia nessuno, faceva lo spettacolo? Ma sapeva cantare, eh, Freddie Mercury arrivava vestito anche con il mantello e, e la corona, ma sappiamo tutti che voce aveva e, e via dicendo. Ne, ma te lo, te lo esagerò anche, Merlin Immenso, adesso mi direi, wow, dio Merlin Immenso, Merlin Immenso come voce ai tempi, adesso ovviamente con l'età anche lui, non avrà mica messo malissimo. Eh. Poi possiamo discutere di tutto il, il contorno però c'è da dietro un aspetto tecnico di un
0: certo tipo io Marilyn Manson per la prima volta ho visto un artista con una canzone mi ha citato Marilyn Manson non dimenticherò eh, Don't like the drugs but the drugs like me cioè è stato esatto. il primo a esporsi in questo non sono io non sono perché tutte le droghe che mi piacciono ma sono le droghe che io piaccio le droghe C'è cioè qualcosa di allucinante ed esatto. è stato un messaggio anche per far capire no, che eh, se vuoi fare una battaglia contro le droghe con le campagne delle droghe non basta scrivere no alle droghe cioè io mi ricordo che ci fu una polemica appunto tra me e mezzo e se non mi sbaglio all'epoca c'era o la moglie di Bush o la moglie di, di Clinton o la moglie di Bush non mi ricordo siamo a fine anni 90 presumo ancora Clinton Clinton, Clinton c'era dove avevano fatto questa basta dire no dite no alla droga <ride> me e mezzo è arrivato con questo brano per, per far capire non serve dall'agere un messaggio così semplicistico per risolvere il problema, comunque, eh, però c'era contenuto, c'era qualcosa, c'era... c'era,
1: c'era... Eh, eh, come dici tu, cioè, può piacere o meno il tipo di contenuto, però c'era, però facciamo discutere. Adesso cos'è che fa discutere? Che Tommaso Paradiso fa il regista, porco giù, faccio il cantante, mi sembra tanto, ma che regista, non me ne voglio i fan dei giornalisti.
0: No, io ho avuto a che fare con un fan dei giornalisti a cui ho detto che Tommaso Paradiso è il nuovo Federico Moccia.
2: Assolutamente, grazie. lo userò come citazione su Facebook.
0: Sì, perché quando lo ascolto, quando ascoltavo i primi premi dei giornalisti vedevo qualcosa di interessante. Ora vedo la parodia dei, dei giornalisti con uno sfondo da notte prima degli esami, il film, cioè quello è l, l, il messaggio, poi alla fine.
1: No, no, ma in effetti, come dici tu, il primo album dei giornalisti non era neanche così male. Eh. Esatto. tre cosine, diciò, però quasi quasi, si capiva già da prende, dove prendevano, però l'hanno costruite bene. Poi dopo, anche, eh, per esempio, i giornalisti e, e Tommaso Paradiso, nello specifico, sono i classici esempi. Voglio fare soldi me ne sbatto le palle di tutto il resto. Certo. C'è proprio un cambio. Ma un altro gruppo che ha fatto la stessa cosa, secondo me, sono stati i Fast Animal and Slow Kid. I primi tre album sono fenomenali, poi dopo hanno usato, nel penultimo album, sono passati al produttore dei giornalisti e lo senti subito il campo. E quella è la differenza. Cioè, gente come appunto i CSI eh, non hanno fatto questa scelta qua, si sono sciolti. Nel momento di maggior successo, che era il 97 conforme ai sostanza, si sono sciolti. È incredibile pensarsi. E forse anche per quello che sono diventati una leggenda, perché poi dopo cosa fai? Arrivi all'apice, cosa puoi fare di più? Niente. Ti abbiamo detto tutto, basta. È, è incredibile pensare. Guarda che non è,
0: da tutti, non è da tutti dire, ho fatto il mio percorso musicale, ho esplorato tutto quello che io volevo esplorare a livello musicale, basta, stop. Cioè non è facile.
1: Sì,
0: no. Non è da tutti. Cioè,
1: no, no, ma guarda più di Purple che girano ancora. Io, io ho voluto anche bene da ragazzino da storia di Purple, ma dai, ormai cioè, sei la caricatura di te stesso. E non è, è bello, non è bello. Ma così come è stato bruttissimo vedere su YouTube l'ultimo live dei Genesis. ti guardi e dici perché? Ma non, non è stata una cosa della serie di cattiveria guarda quei vecchi che vogliono ancora dei soldi. No, è stato proprio un, perché dovete rovinare un bel, bel ricordo. Dava questa sensazione che dovete Ver- un bel ricordo verissimo. Guarda, io ho avuto la stessa,
0: perché... la stessa sensazione con una band che da quando ero ragazzino, per me erano il top, ovvero i kiss. Mi piacevano, amavo Gene Simmons con quella lingua, eccetera, eccetera. Li adoravo no. Poi quando hanno iniziato a esibirsi senza il trucco, già mi mettevano tristezza. Di vederli adesso, col senno di poi, ritornare a fare delle tournée mondiali a vedere Jim Simmons a fare fatica. Cioè, ma perché? Basta, cioè, avete avuto tutto, cioè, non avete bisogno di andare in giro ancora a suonare, cioè,
2: basta.
1: Poi capisco che magari... Avuto... poi capisco come che uno dice oh, lo faccio perché mi piace farlo e quindi continuo a salire sul palco forse vederlo dal loro punto di vista è un uh, continua la mia passione non lo so, boh, è, <ride> è difficile da dirsi però sicuramente se rimani fedele a una tua linea ci può stare dai tutto sommato no. che i kiss mi pare, non, è, non si sono messi oddio oh non si sono messi a parte sono loro dai tutto sommato sono loro un po' delle macchiette sai che sono diventate un'industria non sono più un gruppo certo, certo, certo. come capiterà poi a uno dei prossimi gruppi che abbiamo in scaletta oggi <ride> e, e quindi è un discorso economico di un certo tipo, però gente che non arriva a quei numeri lì tipo appunto Tommaso Paradiso in Italia o oh, tutto quel filone finto alternativo che però capisci bene dove va a cazzo. l'unico secondo me di sto periodo che invece dice qualche cosa di Bruno Risas per me lui è riuscito a trovare quella via di mezzo fra mi devo vendere perché è il mio mestiere però lo faccio facendo quello che mi piace cioè, tutto sommato è in un equilibrio che secondo me si sta Guarda, Ma... da,
0: da, da conterraneo di Bruno Risas. posso assicurare che ci sono delle analogie, ci sono delle cose che veramente rispecchiano la vita di tutti i giorni vista da questo posto, vista da qui da dove siamo noi e per cui sono d'accordo con te, anche se molti dicono no, vabbè, è diventa un po' più pop. Io onestamente non, non, non lo vedo così, anzi, lo trovo ancora molto vero come, come artista
1: esatto cioè, lo trovi assolutamente vero poi comunque è diventato più pop e gli anni passano certo. aspetti 25 anni scrivi delle cose a 40 ne scrivi delle altre benissimo
0: ma, oh, ma, ma mai fuori e dal suo filone narrativo dal suo modo di essere eh? io lo no, seguo no, da un no, po, no. po di tempo eh, ha sempre tenuto una sua linea diretta eh, andiamo avanti invece da, dai bruno di sas da cosenza a ah. Passiamo, signori, a un'altra band che per me è un altro, un altro mito della mia adolescenza con le loro copertine straordinarie, con gli scheletri eh, fantastici. Stiamo parlando, signori, degli Iron Maiden. Iron Maiden io, io, A me mi hanno preso in giro a scuola ogni volta che pronunciavo male il nome, Maiden, Maiden, invece Iron Maiden, se non mi sbaglio. E eh, la canzone un altro classico The Prisoner Un'altra canzone storica Di questa, di questa band Che ha capo Bruce Dickinson Che è uno che Per cui io personalmente stravedo Stravedo un po' fino all'infinito ah, eh, è, un, è un grandissimo Io allora ti chiedo Iron Maiden, The Prisoner Il motivo <ride>
1: Qui andiamo sempre in quel periodo che scopri musica nuova, no? quindi se- sempre seconda, terza media, mentre tutti girano ascoltando, e se non vado vale errato usciva Blue dei F-L-65. Sì, siamo ancora quel periodo, sì. Io scoprivo gli Iron Maiden, quindi ho scoperto gli Iron Maiden? Ovviamente li ho scoperti con quell'album lì, che era The Number Brokley, che è il terzo quarto dell'album. Sì. ma comunque secondo me è il migliore campo, c'è poco da fare, stupendo, dal The Number of the Beast arrivo a The Prisoner, che adesso va da memoria, credo fosse la terza o quarta del disco, oh, panico, cioè, io mi ricordo ero al mare da mia nonna, compro questo disco nella versione originale, l'avevo trovata, perché poi nelle varie ristampe che fanno gli aeromail, lo metto su e qui si torna a parlare di musica sette. avevo con me il lettore CD portatile, quindi avevo una giacca con una tasca enorme per farsi stare il lettore CD portatile, parte di The Prisoner che ero sul lungomare, sono impazzito, sono impazzito perché c'era questo giro di passo, questa, questa cassa che andava, è un testo che se vuoi un po' si collega ai CSI e queste cose qui, quindi un po' di rabbia adolescenziale che era, un, non sono un numero, non sono un prigioniero, ma sono un po' libero, che, che poi in realtà... Non era tanto politica perché era una canzone che parlava di un telefilm che si chiamava The Prisoner. Quindi in realtà si dà un telefilm, non era una cosa da libertà assoluta, però figurati sembra quell'età lì, impazzia ovviamente.
0: Certo, certo, gli dà un altro significato. Molto. Gli dai un altro significato. La
1: voce di, la voce di Bruce Dickinson, come dici tu, è leggenda, ma tuttora è incredibile. Ha un'estensione vocale e questo è il gruppo che ti dicevo prima paragonando le kiss cioè, dovrebbero smettere anche loro io ho sentito l'ultimo album che è uscito sì, qualcosina però basta però sai loro sono, anche loro sono industrie, quindi il disco è l'ultimo dei problemi fanno uscire le birre fanno uscire le magliette fanno uscire il best of su questo of
0: verissimo, verissimo guarda io invece la vedrei da questo punto di vista la prenderei da questo punto di vista, no. punto di vista. queste grandi band eh, che ancora hanno una presenza e sono bravissime li manderei dal vivo perché penso anche un altro appena tipo gli ACDC mi è capitato più volte vedere dei live in particolare il live che fecero in Argentina non so quanti anni fa ma non tanti anni fa cioè tenere il campo e la presenza scenica in una maniera straordinaria rispetto ai kiss che <ride> qui <Jim> c'è in Simons vedo <ride> respirare un po' a fatica loro li, vede- li vedo cioè, vedere Angus Young all'età che ha invecchiare la chitarra e muoversi in quella maniera cioè io voglio invecchiare in quella maniera porca miseria la stessa cosa per, per, per gli aeronavi non ho visto recentemente eh, un live di qualche anno fa, 2013, 14, una cosa del genere spettacolare. Sembra che il tempo su, su, on stage non sia mai passato tra virgolette. Comunque, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Caspita. E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Vai, vai, adesso.
1: No, dicevo che mi ricordo di averle visti al vivo gli Iron Maiden ah. ed erano incredibili. <ride> ed erano fenomenali, ma, a parte che poi, eh, io non sono un metallaro con per, per sangue perché ascolto di tutto come si intuisce dalla roba, però eh, mi ricordo che con te, dei, dei metallari tu incredibilmente inizi a male di suonare la chitarra insieme ad altri 5 o 6 diventi una famiglia unica, ma non ti vedi più, eh, però devi tutti amici. Tutti, non si immagina il metallaro creativo, ma in realtà sono dei piccoli teletubbies.
0: <ride> Ma posso farti una domanda ti approfitto per farti una domanda tu hai visto tantissimi concerti dal vivo penso tantissimi qual è un concerto dal vivo che ti ha sorpreso che non ti saresti mai aspettato caspita però non mi aspettavo fosse, fosse così bello
1: è Marta su Tubi
0: aspetta Marta Sweet Tubi
1: ha presto l'unità di Rezio Media incredibile dal vivo sono una co- erano una cosa che si sono sciolti vanno avanti a carriere soliste è una cosa incredibile Però uno dei migliori concerti che abbiamo mai visto è il contatto col pubblico la musica la capacità tecnica e non me l'aspettavo a quei livelli pensavo ci divertiamo ma invece è una in gran qualità è gente che sa suonare
0: fantastico, fantastico.
1: a differenza dei differ- linea 77 che dal
0: vivo sono veramente una roba terrificante vero Caspita. No, dal vivo non, non capivi assolutamente
1: cosa stava succedendo, non, non ci sentiva bene, ne ho viste due volte per capire se ero io o erano loro e ho capito che erano loro il caspita. problema.
0: Caspita, cazzi. I,
1: i, I dischi, niente da dire, mi, mi piacevano ancora, però dal vivo era veramente imbarazzante.
0: <ride> Noi ci andiamo ad ascoltare gli Iron Maiden l'Iron Maiden con The Prisoner quest'indro è bis questo qui era proprio il telefono Possibile, sfido io. <ride> L'interazione delle prisione dal vivo è qualcosa di, di, di esplosivo cioè a me gli, gli Aeromani dal vivo visti tanti concerti, non dal vivo come <ride> mi sarebbe piaciuto vedere però tanto, ho qualche videocassetta de, de, degli Aeromani è veramente ah, spettacolare sono,
1: sono dei professionisti, c'è poco da fare quando li vedi suonare insieme vedi dei professionisti capisci che è tutto insomma se lo merito non è che non li ha casato no, anche c'è... perché Bruce Dickinson se ti, ti capita di vedere qualche video adesso che canta a cappella così ancora una volta che fa paura. caspita poi ha deciso di farsi ricrescere i capelli e fa un po' ridere perché ai tempi aveva una chioma incredibile adesso sembra un po' un mozzo bagnato <ride> cambia la vita caspita
0: stai. caspita
1: soprattutto quando sei l'unico che l'ascolta perché poi fai il tuo compagno di banco che sta ascoltando l'itmania di aeron Median e che ti, no, ti guarda esorcizzato
0: io voglio raccontarti anche un aneddoto mi è capitato io ti ripeto io, c'è stato il mio periodo grunge alla scuola medie giravo con la cassettina di Nevermind perché per me quella canzone quell'album l'ho spiegato anche nel mio podcast era una sorta di rifugio visto che gli altri ascoltavano la musica densa del momento eccetera eccetera e, e questi qua andavano a scrivere sui muri kert kart kart, kart, kart. ma scusate ma sai cosa significa carcomer ti piacciono anche a te nirvana chi? non li conosco chi so? e perché scrivi perché tutti lo scrivono cioè cazzato
1: No, no, ma no, io voglio. Cioè, adesso tipo eh, C'è il Dem, c'è le magliette degli Iron Maiden, dei Pink Floyd no? C'è cioè, la ragazze che le usano ma chi sono? No, cioè, penso che sia una marca, capito?
0: E infatti, è vero, vero. Pensano tu che sia un brand e non una band.
2: No, no. Cioè, cazzo, no, no. signore.
1: Casa,
0: caspita. Eh, che... Aspetta, caspita, caspita. Io mi ricordo che, eh, non so se il regista se lo ricorda, c'era un negozietto che vendeva delle toppe eh, all'autostazione di Cosenza e mi ricordo di aver preso un paio di toppe con gli scheletri degli Iron Maiden. A sì. A giornata, giornale, sì, sì. Ma quando ci dirò che io ho fatto un acquisto folle degli Iron Maiden
1: comprando un con dentro degli appunto particolari e insieme c'era un bicchiere in cristallo l'albero genealogico degli Iron Maiden C'è una roba, un trash incredibile ma c'erano ancora lì guardandola come una reliquia incredibile so che prima o poi diventava un ristro so che ci credo è anni che ci credo ma penso davvero cioè, deriso però, però no, 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 mi piace l'avevo presa quando ancora gli Iron Maiden erano dei difficolti perché ti ammetto che negli anni li ho un po' tralasciati, eh? perché comunque cambiano gli ascolti loro, bene o male, negli ultimi 15 cioè, anni sono sempre quelli, e eh, ho, ho cambiato ascolti, però quel cofanetto lì, è pronto,
0: <ride> guarda che fra, fra, fra un paio di anni avrà un senso <ride> quel cofanetto lì secondo me. Eh? Assolutamente,
1: assolutamente, immagino guarda. No, mi ricordo ric- che ho telefonato al negozio di riesci a ordinare il cofanetto degli EO? Eh? Sì sì va bene, penso di averlo preso io io a Reggio Emilia e
0: basta. <ride> fantastico, 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 fantastico. Eh, la, vedi, l'avere queste cose a livello fisico, questo ti porta ad avere dei feticci che oggi non hai perché beh, ce l'hai sul, sul telefonino, lo ascolti e vai e basta invece all'epoca c'era pure a me è capitato di avere delle deluxe edition de, 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 degli album dove ti trovi la magliettina piuttosto che a me è capitato con a me per un album forse mainstream Californication dei Chili Peppers dove mi sono ritrovata la maglietta dei Chili Peppers la vendevano insieme Insomma, ed è qualcosa che ancora oggi tengo quindi con molto no, no, ma a,
2: a,
1: ad oggi se sei un collezionista che ha voglia di spendere qualche urino trovi Ancora delle edizioni carine e che vogliono ancora di comprare il disco. Ammetto che con il passare dell'età cambiano le priorità di spese. Quindi cioè, beh, il disco non lo compro adesso, da... perché comunque costa in carica effettivamente. Caspita. Ma essere... non apriamo una polemica inutile, però no, po no. insomma.
0: è Perché siamo
1: beh,
0: siamo a livello è del un mercato, tempo. siamo al livello del mercato d'arte, tra virgolette, stiamo entrando nell'arte, contempo... l'arte contemporanea
1: però vedi, è, è, come dicevamo prima i, i nostri genitori magari sognavano quel 33 lì mettevano da parte la paghetta se lo compravano e se lo gustavano no? quindi è, è, era diverso proprio quando, come sentivi la canzone come ti aggrappavi al gruppo ma tu, anche noi in realtà rispetto ai ragazzini di adesso abbiamo queste cose cioè, come parliamo noi parliamo da bucumer come si dice adesso cioè, ora no, no, no. non c'è più questa cosa della musica Almeno non li vedi in zitiro, li vedi scimmiottare i rapper che di cui parlavi prima, che, che uno dice: i rapper veri sono Tupac, e gente così che si no. sparava per non di andare a vedere la canzone. Tu magari sei genitori pieni di soldi, cosa vuoi fare le, le, l'alternativo contro il sistema? Lo fai perché sei il culo parato, non perché sei in strada, davvero, e cambia radicalmente l'approccio.
0: Verissimo, verissimo, verissimo. Eh oggi si fanno la rivoluzione su Instagram con i selfie con gli outfit e i selfie cioè la cosa lucidante è questa cioè l'outfit e i selfie del rapper e sto facendo lotta al sistema rispecchiandomi sul telefonino cioè qualcosa che non esiste sì, eh,
1: diventa, me. poi diventerebbe lungo e noioso quindi, però ah, sì, cambia, cambiano i tempi e allo stesso tempo in realtà potrebbe essere un mezzo fantastico per la musica questa. Cioè, in tempo di pandemia, io mi ricordo, nel 2020, c'erano tanti artisti che facevano magari dei live su Instagram, de- delle robe su Instagram da seguire. Mi ricordo l'artista degli After Hours, Sabia di Riondo, faceva un bellissimo appuntamento settimanale parlando della musica degli anni 20-30. Quindi c'erano i dei primi riproduttori di musica dei primi del Novecento. è bellissimo. Però lo fai in pandemia perché non c'è niente da fare. Fallo dai la possibilità un po' di spazio anche adesso, ma così è da lunga,
0: verissimo, verissimo. Noi andiamo avanti. E qui mi tocchi anche un album che eh, ce l'ho qua. Guarda, tra quegli album io ho di quest'album, di, di questi artisti. Sto parlando dei Per Gem, ho una versione di, di quest'album. Dove c'era la cosa, la figata era il, quando tu compravi il CD, almeno io, all'epoca mia, del CD, apri il CD e c'è il libretto. aprivi il libretto e c'è un poster mega galattico. Di, 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 di te, non so se tu l'hai avuto, io l'ho avuto, c'è, la, c'è, p- no, ce l'ho no, no, quella lettera, cioè yeah. qualcosa che, che ancora oggi tengo in maniera molto custodita. Yeah. È un feticcio quello.
1: Quell'album lì. Quell'album lì è. Nel cuore se poco da fare. I par sono cambiati tanto eh, negli anni Caspita. Mia, sentire i par di adesso non sono quelli di, questo, di quel periodo lì insomma.
0: assolutamente, Assolut- assolutamente. Perché per me Tenner era un album veramente spettacolare. C'erano delle, delle, delle vere e proprie opere. Per, per, per me è un manifesto degli anni '90 insieme a Nevermind è proprio il fulcro di quella scena di quella scena io mi ricordo per Gem Jam che non, non apparivano tra virgolette andavano pubblicavano i loro album non, 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 non facevano tra virgolette cose oggi chiameremmo mainstream come promozioni interviste singoli mi ricordo che facevano delle, delle versioni 10, 20, 30, 40 versioni dei loro delle loro, dei loro tour live io ho due o tre eh, eh, due o tre dischi de, de, delle tante versioni delle live che hanno fatto loro live in Verona live in Monaco di Baviera Cioè su ogni concerto avevano registrato un cd di allucinante erano al di fuori del, del sistema erano molto particolari eh, a me piacevano tantissimo e io ti chiedo il per Jam è questa canzone che hai scelto Once o oh, Once come... Che cosa ti succede?
1: Perché questa è quella, questa è quella che ha aperto il, il mio mondo, il, il mondo del rock. Cioè le porte del mondo del rock si sono spalancate davanti a me grazie a questa canzone qua. Io ero a casa con i miei, guardavo i cd che aveva mio padre, tra, tra i cd che aveva lui in casa c'era Once Day per Zen, Cioè, o meglio Ten okay. Day per Ho detto Perché no? Mentre studiavo metto su questo disco qui e parte, no? poi si sentirà probabilmente, parte con questo fruscio, no? questi rumori di sottofondo prima di partire davvero, quando è partita davvero, boh, capelli dritti di Evo, e da lì in poi ho dovuto assolutamente cercare qualcosa di simile a quella roba lì, da lì sono partito, dai per Jam, sono passato ai Soundgarden, e poi via via si sale di livello, quindi Metallica, Iron Maiden, eh, Metal, più ne più ne metta, poi si torna a Zeppelin, però tutto quello che è la musica per me è partita da One Step, cioè da proprio la prima canzone, chiamiamola alternativa che ho sentito, Tant'è vero che non le ho messe in ordine le canzoni di oggi in un senso, però se avessi dovuto mettere come prima canzone sicuramente questa, perché sono arrivati i primi per Zen degli Iron Media nella mia vita. È stata
0: la porticina che li ha fatti entrare in quel mondo secondo me?
1: Sì, 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 ma poi era anche proprio l'approccio che mi piaceva, lo stile anche nell'abbigliamento, cioè, mi piaceva tutto. E io, bene o male, sono rimasto lì, cioè, nel mio armadio c'è ancora delle camicie a quadri e basta. Sono rimasto vecchio, me ne rendo conto. Se, non se, vedermi vestito da grande, da se, uomo del grande che da trapper, se, sei
0: rimasto a Seattle e non sei più tornato. <ride>
1: Ma sto proprio negli anni 90, senza <ride> in generale no? perché dire che <ride> sono solo grandi forse però proprio in quel periodo lì. Cioè, secondo me quella musica degli anni 90, bombata. ma poi faccio i discorsi di dell'anziano. Io mi sto iniziando a sentire vecchio purtroppo. No,
0: beh, infatti, io stavo pensando adesso, no? quando parlavamo di questi ragazzi, pensavo alla mia generazione. E alle persone anziane che arrivano questi giovani d'oggi io dicevo non dirò mai così, esatto. non farò mai queste, invece no, no,
1: ci cadiamo nettamente tutti, ma c- poi probabilmente tra ah, 40 anni sarà uguale, no? il trap sarà la nuova musica leggendaria, purtroppo di no. <ride> <ride> e si inizia a sentire vecchio, perché si inizia a andare indietro, cioè le canzoni che ti sto presentando sono t- oltre... Vent'anni fa, ma caspita. molto più di vent'anni fa, <ride> quindi dicevo,
0: Caspita, Caspita, qui siamo c'è sulla c'è Trentina.
1: Niente, c'è niente di nuovo, cioè, a parte Benvenu che è una canzone degli anni due, dei primi anni 2000, quindi se vuoi, mi salvo un po', però lui era insieme dei primi 90. Le altre sono tutte vecchie, vecchie, possiamo dirlo: sono le canzoni vecchie. <ride> attenzione però le canzoni sono belle perché non chi le ascolti,
0: chi le ascolti esatto, le, esatto, le cani, esatto. La... noi in questo senso vorremmo fare anche un po' di divulgazione per far conoscere a questa nuova generazione determinate cose che non conoscono, che ignorano, che sottovalutano eh, perché secondo me c'è tanta cosa ma queste sono, sono se vai ad ascoltare un album come Ten piuttosto che un album come Nevermind piuttosto che un album io sono uno che ha consumato West Story Morning Glory degli stessi oasis la stessa scena Britpop io ci trovo tante cose se vado ad analizzare i testi trovo tante cose che oggi sono attualissime e questo proprio ti lascia ti ti, ti fa capire come comunque sì, eh, anagraficamente è qualcosa di 30 anni fa 25 anni fa, però poi alla fine eh, l'attualità mondo di oggi li rende attuali, questa è la cosa un po' che mi lascia così, allora
2: non sono vecchi.
1: Cioè, paradossalmente visto il tipo di cantoni che spesso sono di rabbia verso un sistema, pensare di vederla ancora così attuali non capiamo niente, non cambiamo mai e lo stiamo vedendo purtroppo.
0: Certo. Sì, sono d'accordissimo con te. Noi ce andiamo ad ascoltare, Gem con ONCE e buon ascolto perché questa è un altro, un altro pezzo straordinario. Arrivo con questo intro. Sì,
1: se tu immagini a al tavolo in cucina che stai studiando su questo intro quasi.
0: Bellissimo. Perché
1: c'erano quasi dubbioso per soglia, per vedi? Eh?
2: No, invece secondo me fa capire quando sia
0: gignosa la cosa.
1: Perché sì. poi si dà un po' di strade americane col fumo dai zombini in
0: questo qui. Vero? E poi parte.
1: dalle
0: Gregissi, insomma. No, 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 assolutamente tutt'altro. Guarda me ho sentito qualche tempo fa, non so se tu l'hai, se l'hai visto o l'hai sentito è uscita una serie TV su Tommy Lee e Pamela Anderson, Tommy Lee il batterista dei Motrichiù. Sì,
2: sì, non, non l'ho visto.
0: Ok, e, e l'hanno intervistato. E parlando di musica, lui, californiano, rock puro io non mi rendo conto come quella scena triste di Seattle <ride> abbia avuto successo cioè lui è ancora 50 anni non se è invece.. è capacita eh, invece
1: era tutto un mondo completamente diverso. diverso è vero che poi è stata una diatriba no? l'hai seguita un po' di vedere che diceva che motriclue non mi sono mai piaciuto sì, 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 si 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 che diceva ma in partenza, sono noioso eh, allora, qualche pezzo di motriclue non mi dispiace però è proprio tutto un altro fronte Motrippew va bene la festa, ti diverti, ok, per dementi
0: scrivano in più. Per me i motripiù erano la parte del rock che rappresentavano l'edonismo degli anni ottanta. Secondo me. Sì, 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 però Quello. sono. Quello. E non sono mai riusciti a capire l'evento del cambiamento, ovvero.. Eh, anche a livello di, 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 di società no? io penso, a un cartone animato come i Simpson che esce alla fine degli anni 80 ma però esplode negli anni 90 l'arrivo del grunge ti fa capire che c'è un mondo che non è tutto cotonato, rose e fiori ma c'è un mondo completamente diverso ci sono realtà completamente diverse e a me il grunge secondo me ha aperto il mondo sul in America non c'è solo la California, c'è tutt'altra roba e... E poi ce ne siamo accorti nel corso di questo decennio.
1: Sì, ma poi se pensi ai Motor Crew, i Motor Crew degli anni 90, quindi dal 94 al 97, hanno sporgato due album che io consiglio di ascoltare perché sono incredibili. Uno soprattutto che è del 94, si chiamava proprio Motor Crew e come sonorità prende totalmente dal grande, eh? proprio come stile di sonorità. <ride> e la particolarità è che era un altro cantante, non c'era Vince Neal. Ma Zonko Ribi, non so come si pronuncia. Può... Eh, oh, è quel disco lì, è il più bel disco dei Moder Crew e non se ne è filato nessuno, anzi ha aperto una crisi incredibile perché penso ne abbiano vendute pochissime, che sì, sì, incredibili. Sì, È secondo me è il più bello dei Moder Crew.
0: Io guardando la, serie, guardando la serie, vabbè, non lo so fino a, quando, fino a che punto si è romanzata la storia, però secondo me c'è molto di romanzato. Eh, però vedo un uh, Tommy Lee in uh, grave crisi, lui che guardava la copertina di un giornale rock, se non mi sbaglio, Rolling Stones, in cui c'erano i Nirvana <ride> in primo piano e lui, la, la merda di Seattle, così, non, non, non riusciva a mandarlo giù, non riusciva a capagitarsi che c'era una realtà completamente diversa che... Eh, poi vabbè, negli anni 90 in California sono, sono usciti si sono affermati i Red Chili Peppers che non erano che erano forse possiamo dire che un po' diversi ma che comunque non erano tanto diversi se poi andiamo ad ascoltare specialmente i primi album eh, degli, dei Red Chili Peppers no, no, no. I, i primi album degli anni 90 quindi però loro non Tommelin non non lo so per quale motivo ce l'avevo un po' qui con, con la scena grande.
2: Però questi erano
1: era proprio diversi. Era proprio diverso negli no, anni 80, nel senso che si guardava l'altra giorno che mi è capitata una foto sui su sui social su Instagram e... I supereroi degli anni Ottanta e quindi c'erano tipo Schwarzenegger, Van Damme in canota muscolosi, no? I supereroi degli anni 2000 e c'era Tom Holland in Spider-Man, Robert Downey Jr. in Smoke. Cioè è proprio cambiato radicalmente il Macho Man degli anni Ottanta da, da adesso, insomma. E il granza era quel periodo. secondo me è stato proprio la via di metto, no? Cosa facciamo? Chi siamo? Dove andiamo? E un po' di rabbia perché non era vero che era la festa come si vedeva negli anni Ottanta è grandissima guarda mi, mi, è capitato, mi, la, mi, è
0: capitato, mi è capitato di ascoltare anche un'intervista di Dave Grohl eh, dei Foo Fighters già batterista dei Nirvana il quale diceva che negli anni 90 si voleva affermare che eh, noi volevamo affermare anche il concetto che esistiamo anche noi non, non esistono solo i bulli perfetti degli anni 80 della California piuttosto che gli uomini in macio, gli ups degli anni 80 di New York, di Wall Street eccetera eccetera si è voluto aprire un mondo che era completamente diverso forse è un mondo tra virgolette di provincia ma che, 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 che rappresentava comunque quel, la diversità di quel paese che erano gli ma Stati Uniti
1: ma è vero ma è prim- presente ovviamente diverse, eh, in Italia uscivano appunto gli After Hours, i Mamma Nekunz, quella gente lì, i primi album degli After Hours erano però cattivi, diciamo, se vogliamo come te, beh. era una rabbia diversa, perché ovviamente la cultura è diversa, ma c'era, era tutto un periodo così insomma.
0: Io ricordo timoria, beh, co- ma... i Timoria Correnga, era assurdo, cioè. beh, beh. <ride>
1: scende la lacrima Renga nei eh, temori è tutto quello che sarebbe potuto essere dopo
0: caspita
1: anche perché Renga allora qui devi sapere Renga da solista qualcosina da solo non mi fa neanche schifo ammetto, eh? anche sono voci che a me, anche perché una voce che mi è sempre piaciuta. non c'è nulla da ricevere però gli, u- gli ultimi due o tre album solisti mamma mia che roba mamma mia <ride> <ride> però per me, per me, a me sono tutte cose che è colpa mia, non voglio far ricadere la colpa sulla trasmissione, sono su parole mie, nessuno mi obbliga, ma veramente è veramente terribile. E pensare che era lo stesso che cantava senza vento, diceva porca vacca, come siamo caduti in basso, <ride> però persiste, persiste. Persiste film Batman, o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo, quindi o gli rimaneva un rocker, eh, perché poi, oh, adesso apriamo una, una, una parentesi un po' triste, ma a parte di vedere i cantanti di quel periodo lì, non ce n'è più uno, da, da poco la scomparsa di Mark Lannigan, eh, Caspita. è un periodo che sì, ok, da ascoltatore figata, ma secondo me chi l'ha vissuto davvero ha vissuto un periodo non tanto facile, anzi. È l'unico che si è saltato fuori, credo sia Vegger. Si è saltato fuori relativamente perché le sue due bozze di vino rosso al concerto si le fa fuori. Perché...
0: <ride> verissimo, verissimo. Anche David diciamo, si è reinventato poi negli anni eh, con i Foo Fighters. Sì, allora. eh, insomma, è... Però sai,
1: lui non, ai tempi non era una, un simbolo come gli altri. Cioè, io non ricordo, cioè, nessuno si ricorda se vuole la faccia del bassista degli si Sintesi ma tutti si ricordano di e Dave Grohl è uscito dopo, nei no? tempi di Nirvana c'era Kerkubei, gli altri due erano relativamente... Erano
0: piccoli. di contorno, sì sì sì, sì.
1: e quindi ha avuto, la fortuna, ha avuto la fortuna di poter uscire senza doversi approzzare a un paragone prima no? Il oh, Dave, Dave Nirvana era un'altra cosa No, mi conoscevate quindi avevo campo libero per fare quello che mi pare Tant'è vero che adesso che può fare quel cacchio che gli pare ha fatto uscire un film horror eh, un genio un fighter è una
0: grande band bellissimo, bellissimo. sono d'accordo con te e adesso siamo arrivati in fondo a questa cassettina e eh, abbiamo, parlato, beh, abbiamo scelto come chiusa una band storica della musica, della musica rock una band che ha avuto più tra virgolette, eh, evoluzioni se pensiamo ai frontman eh, ovvero stiamo parlando dei Genesis eh, Genesis eh, band Qui, che, che, che ha scritto pagine importanti della storia eh, eh, ti chiedo i Genesis per te cosa, cosa sono stati e cosa sono?
1: Allora, i Genesis, i Genesis per me, e, ti parlo dei Genesis negli anni 70 che sembra assurdo detto da me sono, eh, fanno tanto famiglia perché sono il gruppo preferito dei miei genitori e quindi io li ho conosciuti grazie ai miei eh, cioè, dico fanetti, mio padre li ha visti dal vivo negli anni 70, quindi è una profonda invidia da parte mia da sempre e fanno famiglia mi, fa un, mi danno un senso di famiglia avuto modo di, è uno dei primi collegamenti fra me e, e i miei genitori, nel senso che hai modo di parlare di musica, inizi da loro poi apri tutto il campo, perché anche questi li ho conosciuti grazie ai miei, quando avevo 10-10 anni mettevano sui Genesis in casa, vado vale ad ascoltare vali a scoprire, eccetera. Cioè, Pensa che io mi ricordo in, quando abitavo con i miei genitori a Milano in Mansard al 33 giri di Invisible Touch che mettevo su perché mi piaceva eh, Invisible Touch e tutto quell'album lì che era quello degli anni Ottanta in realtà e da lì però ho scoperto poi i genesis di Peter Gabriel è stato amore, è stato amore perché poi questa canzone in particolare mi ha fatto amare il Progress, perché la prima canzone Prog che ho sentito è stata questa che andiamo a sentire grande album, grande band e negli anni sono cambiati tanto, ma come sono cambiate tutte le band degli anni 70 poi perché anche gli Yes, per esempio, negli anni 80 erano tutti radio friendly, no? Quindi dovevano fare pezzi da 3-4 minuti e vende. Però i Genesis per me rappresentano sì, famiglia, mettiamola così. E tanti ricordi perché magari le vacanze in giro poi da piccolo le serate a casa, adesso ci guardiamo, magari è una trasmissione che parlava dei Genesis perché e via dicendo, insomma. va di, oltre la musica, cioè, mentre le altre erano più personali, questi prendono proprio tutta la, la, la famiglia del sottoscritto.
0: <ride> eh, noi ve lo facciamo ascoltare in The Cage, in Genesis:
1: la teatro <truirà> Io riconosce l'album di tasso. I
2: consens
0: my Perdoni, qui siamo ancora per il periodo Peter Gabriel. Sì,
1: sì, questo è Peter Gabriel puro. Tanto è vero che è stato l'album ha in, iniziato a mettere in crisi i generi di conti del Gabriel perché lui stava prendendo sempre più piede fai conto che quando è uscito Foxtrot l'album che in copertina ha la, la testa della volpe con vestito da donna lui era talmente teatrale che a un certo punto è uscito sul palco vestito con un abito rosso e la testa da volpe e in nel tour di Lamb Lies Down on Broadway, che è il disco dove sei in Decade, lui era sempre molto teatrale e si rappresentava come il protagonista del concept album. E gli altri generi dicevano: no, ma non si mica nessuno che sia gabbio. E quindi si sono iniziato un po' gli attriti. Anche perché poi erano tutti personaggi con un certo ego, perché alla batteria c'era Phil Collins, che non è uno sconosciuto, insomma. Eh, sì, credo che sia un, se non l'ultimo il penultimo album con Peter Gabriel, okay. Però era una roba, stante. È vero che io, Peter Gabriel solista, lo adoro, se ricordo come solista, mica tanto, ma multipersonale personale in quel caso lì.
2: Fantastico.
1: Eh, sì, sì, questo è un, un album dove tutto Peter Gabriel, è no? E ovviamente non sempre a piacere agli altri, a mettere i messi in secondo piano. Ma così come tante band, gli stessi timoria di cui parlavi prima si sono sciolti perché erano due belle testine di cavolo, mettiamola così, sia <ride> Renga che quell'altro che il nome ci sarri. Omar Pedrini. Omar
0: Pedrini, sì, 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 sì. sì.
1: Poi, sì. In realtà non si sono sciolti perché Renga voleva fare il figo ma perché si voleva fare, anzi si era fatto fidanzata di Pedrini, ma questo è un altro discorso.
0: <ride> poi poi si facciamo su gossip proprio. <ride>
1: eh, sì, sì, perché un po' il rock non è mica solo, solo robe serie, c'è anche un po' di gossip, se no diventiamo noiosi, sembra una puntata di, di Super Quark, ma... Perry, non vuole essere più divertente
0: ma proprio a proposito di staff-,
1: seguire Superquark non fa male <ride> eh,
0: non vorrei sembrare comunque soffensivo apre le menti ma a proposito di gossip di, eccetera eccetera mi è capitato qualche tempo fa di rivedere una serie che è stata troncata da, eh, se non mi sbaglio da, dall'NBC che andava anche su Sky che si intitola Vinyl eh, in cui mm-hmm. i... Di manga. ti consiglio di, di recuperarla se ce l'hai perché è straordinario parla degli anni 70 e delle case discografiche degli artisti degli anni 70 di quel mondo eh, in cui c'era ancora The Warhol eccetera eccetera tanta roba in quella New York degli anni 70 che era spettacolare e, e c'erano queste dinamiche qui che andavano dalla, dalla composizione di un album dell'artista fino a tutto quello che ne consegue intorno manager, gruppi, eccetera, eccetera, eccetera è qualcosa di storia. secondo me è stata una di quelle, di quelle serie proprio che hanno colto nel segno e che hanno saputo raccontare a quell'epoca Assolutamente.
2: Ah, grazie al
1: consiglio
0: perché sì, sì, sono sì. curioso si, sì, 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 si, si, la secondo mini è stata prodotta da Mick Jagger infatti poi non andò ah, bene proprio... <ride> non, an- non andò bene come, come ascolti e venne, venne chiusa la prima serie, infatti ci sono molte cose che rimasero aperte, eh, molti finali. E eh, eh, vabbè, le paziente. è paziente. È il,
1: è il problema della serie TV, della serie TV eh. perché poi dopo ti appassiona la serie che magari chiude una sorpresa prima, e dici adesso come cacchio, finisce sta roba, perché ti rimane, ne ricordo tre di serie TV, dici porco giù, adesso come va a finire sta roba? Infatti, infatti. e non lo sapremo mai. <ride> Però. Sì, poi c'è da dire una cosa sulla musica, noi, noi stiamo parlando di musica di un certo tipo, di come la prendiamo noi, di come l'abbiamo vissuta noi, però c'è una, da fare una netta differenza tra la canzone, e l'artista e l'uomo dietro l'artista. No? Di vedere appunto, l'ha sempre detto, non innamoratevi di me perché magari io sono uno stronzo. Eh, 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 e ci sta, ci sta tutto, quindi no, giudicare poi il cantante, l'artista diventa difficile. Io ho preso... Prendi... Sentire una canzone no? e dici wow, fantastica, poi magari vai a cercare l'autore perché io l'autografo perché te lo trovi davanti e ti tratta pesci in faccia, ma scusa, hai cantato l'amore fino a 5 minuti fa?
0: Ma io ho interpretato, oh. <ride> lì lavo- <li> lavoravo, esatto. <ride> qui lo sto lavorando.
1: Che, che assolutamente si sta, eh, per, per
0: carità. carità. Per carità, però giustamente uno sa immagina chissà che cosa invece. Poi alla fine per, prendo, prendo spunto da. Noi la mettiamo come intro all'inizio di tutte le puntate. Quello che diceva uno degli speaker di Radio Freccia nel film di Migabue, in cui dice: eh, Le vostre canzoni non vi tradiranno mai perché sono lì, le ritrovate come le avete lasciato. Passerà il tempo, ma saranno sempre le stesse. Chi le ha cantate può tradirvi. Invece chi non le ha cantate, eh, la, la canzone proprio, le, 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 non vi tradirà mai perché è quella lì, sostanzialmente.
1: Benissimo, è vero, vero? Eh, infatti la radiofrenza è la cosa più bella che ha fatto Ligabue per me è che, è che piace molto, con non... che i dischi di Ligabue i primi due o tre poi dopo sì. perché bene.
0: lì vedevo una certa Emilia Romagna vista da fuori dal sottoscritto che mi, mi, mi affascinava un casino quell'Emilia raccontata narrata da Ligabue in quel modo poi ovviamente esatto,
1: cioè...
0: è uscito fuori è andato oltre quel, 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 quello spazio sì,
1: dopo, dopo ero perché abbiamo già un bivio e sbagliamo sempre strada, cioè anche no,
2: che non canti,
1: appunto, come dici tu, facendo vedere un'Emilia Romagna di un certo tipo, una certa vita che si sente che l'hai vissuta un po' quando poi inizi a ripescare sempre dalle solite cose, ma infatti ce ne accorgono tutti, nel senso che l'ultimo, l'ultimo album di Liga è... Compreso
0: non è andato benissimo. Eh. No, anzi anzi, io direi che dal, da già da 10-15 anni, secondo me, è un po' sì, 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 sì. sembra una fase di, 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 di discesa, anche perché ne parlavamo anche con altri ospiti. Quando raggiungi l'apice è difficile poi cercare di ristarci il più possibile, arriverà il momento inevitabile in cui la cosa va male. scemare
1: infatti, ma sai. Se poi da dire in effetti questo, che noi parliamo di certi gruppi pensando che siano passati pochi anni, perché li abbiamo visti crescere, no? vedi i Perzem, vedi lo stesso Ligabue, ma magari noi l'abbiamo visto agli esordi, no? Se vogliamo, però se vai a vedere quanti anni è, sono più di 30 anni, di città che hai un sedimento, eh,
0: per valutare
1: most... un po' Guarda, questa cosa qua. Io, io,
0: per... io, io l'ho notato con una delle band con cui sono cresciuto da ragazzino ovvero gli U2 perché io ero attratto dai live degli U2 dallo ZU TV Tour quel, quel live mastodontico dove Bono impersonava l'uomo con gli occhiali o mister Mephisto che chiamava i potenti del mondo per, farlo, per far mandarlo a quel paese da tutto lo stadio io mi ricordo nella realtà di Roma dove chiamarono un pettino credo, poco prima dell'arresto qualche mese prima dove tutto lo stadio olimpico gliene disse di tutto e di, di più io li, li adoravo però poi guardi dagli, dal 2000 in avanti qualcosa di che va a scemare qualcosa di inascoltabile. Io non riesco ad ascoltare gli U2 dal 2000 al 2022, fino a, cioè, gli ultimi 5-6 album sono inascoltabili. Non me ne vogliono gli, i fan degli U2, però c'è Josh 1 è, Actum Baby 1 è, cioè basta.
1: Ah, sì, certo, certo. Allora, ammetto che a me, per esempio, l'album dove c'è Beautiful Day non mi dispiace, eh, Ma però è... non lo metti in paragone non lo puoi mettere in mente, è un completamente diverso. A parte che è bono, mi sembra che sia impazzito ultimamente. Sì,
0: ha detto anche una cosa del genere in questi ultimi tempi. E il
1: nome non mi piace, le canzoni mi fanno... La... Sì, sì, e sì... <ride> per <vabbè.
0: È> l'età. Mi <ride> sembra che sia
1: una... Ok, vieni un attimo, vieni a una... prendi la pastigliera perché questa è eh? Uno che va di a zero. <ride>
0: No, infatti, infatti. Comunque, noi siamo arrivati al termine, è stata veramente una mezza bellissima, dove non solo abbiamo ascoltato cinque bellissime canzoni, ma abbiamo parlato di musica proprio a tutto spiano, ed è sempre un piacere, io sapevo che sarebbe andata così, è andata oltre ogni più rosa aspettativa.
1: Perché se eh. mia è sempre divertente parlare con voi di musica. È... abbiamo modo di far sentire robe che magari non si sentono bene
0: adesso. verissimo, verissimo. Io non so veramente come ringraziarti per, per questa puntata. Noi, io allora voglio ringraziare anche il regista. Ringrazio a Rox per il messaggio delle puntate e Windscribe per averci dato l'opportunità di fare questa cosa insieme ad Alessandro. Perché eh, ci tenevo tantissimo a farla questa puntata, appunto eh, per quel motivo di far conoscere qualcosa o di raccontare o di far approfondire qualcosa che. Sottovaluta eh, è sempre bello fermarsi ogni tanto e capire il perché delle cose. Eh, e io ti ringrazio per questo. Soprattutto quando in tema musicale mi fai riflettere su, 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 su tante cose.
1: Grazie a te, come sempre, delle belle parole eh, e niente, poi si è molto meglio di quello che, che faccio. poi. <ride>
0: io vi do appuntamento alla prossima puntata non vi dico chi ci sarà la prossima puntata è un punto interrogativo eh, se ci saremo perché noi siamo sempre lì a rischiare diciamo le sonore da un giorno all'altro e eh, eh, niente ciao a tutti eh, buon, buon tutto visto che non sappiamo a che ora ascoltate questa cosa quindi buon tutto così, si dice ciao Alessandro ciao, 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 ciao. ciao.